2: Y con esta
3: música Gonzalo vámonos para Marte y explíquenos usted qué es lo que va a pasar en Marte y por qué nos vamos a ir para allá a conquistar el, el espacio que es lo que usted también lo apasiona
0: Claro que sí, Camila, yo no sé si usted se ha dado cuenta eh, todo el, el despliegue mediático que hay sobre esta nueva misión eh, de el eh, Perseverance, el Mars 2020 Perseverance, que va a aterrizar el día de hoy en el planeta en el planeta rojo, Camila. Hay que recordar que el es, este es un robot, por llamarlo así, se le llama Robert, pero es un robot de exploración remota eh, que despegó, si no me equivoco, el año pasado, y que no se veía uno desde el año 2012, o sea, desde hace nueve años no había una exploración al planeta rojo. Y yo creo que es interesante saber con qué nos vamos a encontrar, por qué esta exploración, porque todos los medios de comunicación están atentos a lo que vaya a pasar el día de hoy y a partir del día de hoy. Y es interesante también mencionar, Camila, que dentro de toda esta misión hay un colombiano un colombiano llamado Jorge Núñez. Él es científico planetario, astrobiólogo del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad John Hopkins y miembro de este equipo que va a dirigir el rover, el robot a distancia desde la NASA. Don Jorge, gracias por acompañarnos y qué placer oír a un colombiano y ver a un colombiano trabajando en esta misión.
2: No, pues muchísimas gracias y es un placer estar con ustedes y ahí compartir este evento tan especial con que pues, hay con todos eh, nuestros compatriotas ahí en Colombia
0: Don Jorge, eh, lo primero antes de, de preguntarle sobre la misión a Marte es cómo usted llega a trabajar con la NASA cómo usted llega a ser <risa> astrobiólogo
2: Pues sí, esa es una buena pregunta pues a mí siempre me había fascinado eh, la exploración y el espacio pero obviamente pues pues desde pequeñito pues uno piensa que pues eso es tan eso es lejos y eso es muy distante pero, pero eh, no afortunadamente pues con pues haciendo estudiando la ingeniería o estudiando ciencias y, y sí hubo uno aplica para para internados o participar con, con profesores y eso y, y pues estuvo, tuve la oportunidad de participar en un internado con, con la NASA y eso me abrió las puertas para, para participar con diferentes aprender sobre la exploración y eso y pues obviamente pues ya llevo ya llevo varios años eh, pues haciendo investigación en exploración y Marte pero la exploración de Marte siempre ha sido un, un sueño y, y especialmente la, la posibilidad de buscar por vida antigua en Marte, eso siempre me ha fascinado y, y eso fue la razón, y en la forma de astrología, esa es la razón por qué me puse en esta carrera y, y ahí persiguiéndola, entonces ya más de 15 años llevo haciendo esto y, y, y por fin, con esta misión vamos a poder hacer ese tipo de exploración, buscar por muestras o rastros, eh, de que si hubo vida eh, antigua en Marte.
0: señor Núñez pero hablemos eh, de la entrada del Perseverance porque yo tengo entendido que a las 3 y 30 de la tarde hora Colombia es cuando va a entrar en la atmósfera de Marte y, y hay algo que se llama que no quiero que nos explique bien los siete minutos del terror que entiendo es la parte más peligrosa de la expedición, cuéntenos por qué le dicen los siete minutos del terror y cuál es la complejidad de ese momento antes de, del aterrizaje
2: Sí, esa es una muy buena pregunta y, y ahí una, y es, y es muy eh, una buena razón por qué se llaman los siete minutos del terror y es porque esta es la fase más complicada, más peligrosa de la misión, porque nosotros estamos ahorita volando eh, en el tren espacio y estamos volando a más de 10.000 kilómetros por hora para cuando entramos a la, a la atmósfera y todo tiene que pasar automáticamente y toma siete minutos de ir desde el tope de la atmósfera hasta la superficie. Entonces tenemos que ir de más de 10.000 kilómetros por hora a reducir la velocidad rápidamente en esos siete minutos para poder llegar suavemente y lentamente a la superficie.
0: Don Jorge, yo estoy viendo la transmisión de la NASA en este momento y el conteo tras esa llegada o para esa llegada del Perseverance. Cuatro horas, cuarenta y tres minutos, como bien decía mi compañero Sebastián Nora. Pero la pregunta es, ¿por qué la importancia de esta nueva misión a Marte? El Curiosity aterrizó en el año 2012, tuvieron que pasar nueve años para que una nueva misión llegara al planeta rojo. ¿Por qué hay tanta expectativa sobre lo que se pueda encontrar la NASA en Marte? Sí,
2: entonces, pues, como, como habías contado, de que, que había el rover eh, Curiosity que, que aterrizó en el 2012, y, pero pero la exploración de Marte, obviamente, eso han, han, han seguido por las últimas 20, incluyendo más años, desde los Vikings, desde los 70. Pero eh, en NASA y la comunidad han ha estado haciendo una exploración, una campaña, entonces, primero estábamos buscando por el agua, de que sí había agua en Marte con los rovers, y después con Curiosity, después de que se confirmó que había, hubo agua líquida en la superficie con los Mars rovers, después hubo la misión de Curiosity, que entonces en la superficie, que estaba buscando si el planeta no solo tenía agua, pero ahora sí tenía la capacidad de soportar vida, entonces era habitable. Y, y eso lo confirmó, Curiosity, cuando aterrizó en el cráter de, de, de Gale, de que no solo se encontró evidencia de la agua, como lagos, pero también se encontró material orgánico, que eso es importante para soportar vida. Entonces, ahora está como, está, como imagínate, como si estuviéramos construyendo una catedral. Entonces, esta es la nueva la nueva eh, piedra de esa construcción que entonces ahora, no solo sabemos, vamos a buscar por la, si es habitable, pero ahora vamos a este cráter que se llama Gécero, y ese era un lago antiguo y tiene un depósitos de un delta. Entonces imagínate como un río al estilo del Magdalena, el Magdalena o el Amazonas o el Mississippi que tiene un delta al final cuando entra la, al, al mar. En este caso está en un lago dentro de un cráter y esos depósitos preservan no solo sedimentos, si pero también material orgánicos. Entonces eso nos da el mejor chance de buscar si hubo microorganismos. De vida que existió en el pasado en Marte, cuando las condiciones eran mucho más parecidas como aquí en la Tierra en el pasado.
3: Mire, señor Núñez, para, para dimensionar y que nuestros oyentes sepan de lo que estamos hablando y el momento histórico que se va a vivir porque pues hoy el Perseverance, como nos decía mi compañero Gonzalo aterriza en Marte después de 470 millones de kilómetros de viaje espacial. Y como usted nos está explicando, el objetivo es buscar vida. Pero ahí quiero preguntarle algo, porque según entiendo, el eh, Perseverance va a estar un año marciano completo en Marte. Nos explica qué es un año marciano, es decir, ¿cuánto tiempo es un año marciano en años de la Tierra? ¿Cuántos días va a estar el, el Perseverance allá en Marte?
2: Sí, pues Perseverance eh, va a estar en Marte, es, es exacto, como habías dicho, es la es misión principal, es de un año marciano. Ahora, como Mar Marte está a una órbita más lejos, más grande que la Tierra, entonces esa órbita to toma mucho más tiempo que nosotros nos tomaría, un, nos, nosotros nos toma un año, a, a Marte les toma mucho más. Entonces, o sea, es decir, de un,
3: un año de la Tierra es más cortito que un año de Marte. ¿Y sabemos más o menos exacto. la proporción? ¿Cuánto dura un año en Marte?
2: Sí, es como casi, digamos, casi el doble.
3: O sea, casi Entonces, 600 días es que va a estar el, exact, el Perseverance exacto, allá en Marte.
2: Exacto, casi 600 días que vamos a estar la misión principal. Ahora, este rover, como el de Curiosity, eh, está apoderado con, con un eh, isótopo nuclear que nos que genera electricidad y eso entonces nos deja eh, eh, pa, pa, estar en la superficie eh, y hacer operaciones por mucho más tiempo, entonces imagínense, Curiosity también era una misión nominal de, de dos años terrestres, y, pero todavía sigue andando desde el 2012, ya vamos a... a Señor, Núñez. ¿Sí?
1: Señor Núñez, yo yo me quisiera ir un poco al origen, al origen de, de la búsqueda, usted nos dice... Hay agua, pudo haber vida, ¿cierto? De eso estamos partiendo, hay, pudo haber agua y eso muestra que pudo haber vida, no hay manera de concebir una forma de vida que no necesite agua, o sea, la única manera en que nosotros pensamos la vida es por la presencia de agua, es decir, no, no, no podemos concebir otra forma de vida que no necesariamente hubiera necesitado agua.
2: Esa es una muy buena pregunta, y eso es uno de las, de los tópicos que está fascinando la investigación de astrobiología, que es la búsqueda, pues, pues parte de, incluye la búsqueda de, de evidencia por vida en, en los cosmos. Y, y sí, pues obviamente con esta exploración a Marte, estamos buscando por algo que es muy parecido a lo que nosotros conocemos, que si nosotros sabemos, nosotros solo, desafortunadamente solo por el momento tenemos un punto de que conocemos del tipo de vida, y entonces la vida aquí en la Tierra es basada en agua líquida, como bien, pero sí hay posibilidades de que pueda haber vida que es basada en diferentes composiciones, entonces, por ejemplo, una, una posibilidad de, de vida rara, como se dice, es, por ejemplo, la luna de Saturno que se llama Titán, y Titán es muy parecida a la Tierra en términos de que tiene una atmósfera y tiene un sistema hidrológico, pero entonces en vez de eh, lluvia y lagos de agua líquida, es lluvias y, la y lagos de eh, hidrocarbonos, entonces estamos hablando de metano y etano líquido. Entonces hay, posi hay posibilidad de que, por ejemplo, allá en Titán se pudiera encontrar vida de que sea basada en vez de agua líquida, porque agua líquida, a las temperaturas de Titan son, son muy frías y, y, es, y el agua eh, líquida se congela. Entonces, podría ser, por ejemplo, eh, basado al líquido etano y metano.
1: Señor Núñez, yo quiero hablar un poco de destacar al espacio, porque hay personas que analizan lo que ha sucedido en los últimos, pues que es, casi 70 años desde que el hombre llegó a la Luna, y pues. Uh -huh concluyen que ha pasado muy poco, es decir, si uno se para en en 1900, pues en, en los sesentas, ve la noticia que el hombre llegó a la luna, pues las personas en ese momento decían, no, pues ya vamos a llegar a Marte en 30 años, ya vamos a conquistar, etcétera. Y sí ha habido como un lapso de tiempo en donde no mucho más ha pasado, más allá de llevar al hombre a la luna. ¿Por qué usted cree que, que, que hemos sido tan lentos de pronto en hacer avances más innovadores?
2: Sí, esa es una buena, muy buena pregunta, y, y pues sí, después de, de, de la moción del de, de aterrizaje en la, la luna con humanos en los setentas, sí, se imaginaba que era pues podríamos estar en 10 años, estaríamos 20 años explorando con humanos, y después a, a Europa o alrededor de Júpiter para este tiempo, desafortunadamente pues, sí, eso es, eso, eh, parte del problema es obviamente pues es medio política y también es, es recursos que exploraciones es, es muy caro y es muy caro y desafortunadamente pues eh, eso requiere muchos esfuerzos y recursos entonces, pero entonces usted piensa que, eh,
1: que, que bajo, esta, bajo, bajo esta perspectiva entonces la llegada y la inclusión del sector privado como estamos viendo Colino Mosk y toda esta iniciativa pues de ponerle recursos del sector privado, ¿va a ayudar a escalar esta conquista por el espacio de una manera más eficiente?
2: Sí, y lo, lo, lo fascinante que ha hecho, por ejemplo, Elon Musk, es de que eh, construyendo cohetes que se pueden reutilizar, porque antes de, de SpaceX eh, nadie había logrado poder reutilizar un cohete, entonces significa que, imagínate que como si construyeras un avión y lo solo lo utilizas un, y fueras a viajar de Bogotá a, a Río de Janeiro y solo lo utilizas una vez, y después lo destruyes. Entonces imagínate, todo ese, todo ese costo se pierde. Entonces con la posibilidad de reutilizar, reciclar los cohetes, entonces, todo, toda esa inversión que se utilizó en construir ese cohete, lo único que ahora necesitas limpiar y, y rellenar de combustible y lo lanzas otra vez. Entonces, eso ayuda a bajar el costo de lanzamiento al espacio de, de, de cosas y eso ayuda a reducir entonces el costo que toma para lanzar una misión o lo que sea. Entonces, eso, eso, eso va a revolucionar. Eh, la exploración, y eso es lo que se ve, que ahorita estamos en una nueva sector de comercial que hay un montón de entrantes, de por ejemplo, de, no solo dentro de los Estados Unidos, pero también internacionales, incluyendo hay otros que están construyendo los cohetes en Nueva Zelanda. entonces Y también está reduciendo el costo, eh, además de los cohetes, la tecnología. Entonces ahora se puede hacer mucha más exploración con un satélite que pequeño, por ejemplo, ahora se puede hacer muchísimas cosas con satélites cubos, como imagínate el tamaño de una, de una caja de zapatos o de una, una maletica que antes no se podía hacer, antes se tocaba un satélite del tamaño de un refrigerador o un carro.
0: Claro. Don Jorge, yo le tengo una última pregunta y va correlacionada a la que me a la que le hizo mi compañera Valeria Santos. Aquí alabamos lo que ha hecho Elon Musk y cómo también otros grandes hombres de negocios como Richard Branson o Jeff Bezos están apostándole al espacio. Pero la pregunta es muy clara y muy sencilla. ¿Cuándo cree usted que el hombre pueda llegar a Marte? ¿Tendrá alguna predicción?
3: El hombre o la mujer, ¿no, Gonzalo? Por... Como por ahí. Bueno, el ser o la mujer.
0: El hombre o la mujer. Pues, está
2: bien. Yo tengo dos niñas pequeñitas y, y exacto, pues serían súper chéveres y serían las, las primeras botas en la superficie de Marte que fueran una, una mujer. Eh, pero, no, eh, sí, esa es una muy buena pregunta y yo creo que esta misión de Perseverance. Nos, está, nos va a ayudar a esa meta, entonces por ejemplo tiene tecnologías que se te van a ensayar, por ejemplo un, un instrumento que se llama Maxi, que va a convertir el dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierte en oxígeno, entonces eso nos va a ayudar a utilizar los recursos locales en Marte comparado como si en vez de tener que lanzar toda este, esa agua y, y la comida y el, y, y el oxígeno para desde la Tierra, que sería demasiado costoso. Entonces, con esas nuevas tecnologías, yo creo que sí vamos a poder hacer exploración en nuestro tiempo. Eh, vamos a ver humanos, mujeres y hombres en la superficie de Marte, yo creo que por ahí en los próximos 20 años.
1: Señor Núñez, la última pregunta, esta así la ultimita, la ultimita qué riesgos puede tener, <ríe> qué riesgos puede tener esta misión, riesgos no solamente de que algo salga mal, sino de que pronto encontremos algo que no queramos encontrar.
2: Sí, pues, eh, sí, es una buena pregunta. Y, y, pues obviamente, pues después de todas esas películas por ejemplo del partido o lo que sea, eh, sí hay, hay, pues, obviamente hay, hay riesgos eh, con esta misión, especialmente esta parte, esta fase del aterrizaje, es una de las más peligrosas. Eh, y, y, y obviamente pues ahí hay los, los carcases de, de, de otras misiones que, que no lograron llegar a la superficie pero afortunadamente pues la NASA tiene un buen récord de aterrizar misiones a la superficie entonces por ese lado pues sí, yo estoy nervioso pero sí también tengo mucha confianza en los, la ingenuidad y, 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 de, y la capacidad de los ingenieros para desarrollar, desarrollar esta nave que es muy capaz entonces, obviamente, pues eso es una parte eh, muy riesgosa y especialmente porque vamos a un sitio que es peligroso. Si miras a la, las imágenes de Géseros, vas a ver qué tiene. Obviamente, pues es muy fascinante porque ahí es delta y entonces hay paredes y, y hay capas de que se pueden ver depósitos y eso. Es, imagínate como es como Disney para, para geólogos. Pero, pero para un ingeniero eso, eso es como un error, un, un horror. Entonces, obviamente, pues se ha desarrollado tecnología que nos pueda ayudar a evitar esos, esos peligros. Ahora, en términos de, de qué se pueda se encontrar, pues obviamente nosotros vamos a un sitio donde pues hay depósitos y vamos a buscar buscar es por microfósiles, lo más posible que se vaya a encontrar es en microfósiles, porque en la superficie de, de Marte ahora no se encuentra agua líquida, aún no es estable. Entonces, no, no, no es estable para poder soportar eh, vida presente. Ahora, es posible que se pueda encontrar algo viviendo dentro de una roca, pero eh, lo, entonces lo que se va a hacer es que vamos a recoger las muestras y si hay algo que tenga, eh, que sea posible, que sea bien, entonces eso se va a recoger y eso se va a traer, pero eso se va a tratar como si fuera, eh, lo vamos a tratar como algo que, imagínate, como si estuviéramos en un sitio de, de laboratorio especial para, para, por ejemplo, tratar... Eh, eh, bacterias o virus peligrosas, y entonces eso se va a esterilizar para asegurarse de que no esté no, no estemos trayendo contra, contaminación que se pueda tratar de hacer contaminación aquí en la Tierra. Entonces, uh, hay pero el, el vehículo que se están haciendo,
3: el Perseverance se queda allá en Marte o se regresa? Se queda allá un año no. marciano y se regresa o, o se va a quedar allá completamente?
2: Eh, el, el rover se va a quedar. Entonces, esta es una misión de, de solo una vía. Entonces, ah. llega y va a hacer la exploración y va a recoger muestras. Ahora, las muestras que recoge con, y las pone en un tubo, las va a dejar en un cache, va a recoger ese cache y las va a dejar en un sitio especial donde después otra misión que se llama Mars Sample Return o Retorno de Muestras de Marte. Y eso es una combinación de dos misiones que entonces después, más tarde, digamos para en el 2030, van a llegar a Marte, recogen esas muestras y las van a traer de regreso. Pero Perseverance se va a quedar.
3: Ah, bueno saberlo. Y ya la última, mejor yo le hemos hecho muchas últimas preguntas, pero me dice un oyente, me dice, no deberíamos decir aterrizar, sino amartizar, porque estamos llegando a Marte. Y entonces, sí, y por eso se dice alunizaje, y estamos todos acostumbrados que cuando uno llega a un sitio es aterrizar, exacto. no, cuando llega a la Tierra es que aterriza, allá amartizamos.
2: Sí, exacto, eso es muy bueno, exacto, exacto, tendré que utilizarla.
3: Claro, claro que sí, señor Núñez, qué orgullo, pues un colombiano trabajando, pues en esta misión de la NASA, que es histórica. Y es que llega pues este robot a Marte y va a estar allá recogiendo pues señales de vida, si en algún momento hubo en el planeta rojo. Mil gracias por atendernos y un saludo muy especial.
2: Sí, muchísimas gracias por tenerme y fue un placer y muy divertido. Y pues obviamente me alegra que, que hay mucho interés, especialmente en Colombia, y un saludo y abrazo grandísimo a todos ahí en Colombia, que me alegra que están viajando uh, en esta aventura con nosotros. Y espero que no solo eh, solo hoy, pero pero sigan pueden seguir eh, siguiendo la misión en pueden ir a la página web de la NASA punto www.nasa.gov y ahí pueden seguir eh, mirando las imágenes que vamos a estar recogiendo de Marte y la gente puede hacer exploración eh, a sí misma.
3: Claro que sí, ahí va a estar Entonces, mi compañero
2: participando con nosotros.
3: Gonzalo Lázaro y Pegado, señor Núñez, señor Núñez mil gracias.